0: Eens in de zoveel tijd is er weer themafeest, bijvoorbeeld nu, yeah, 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 yeah. themafeest, je leert nog meer dan in de krant, themafeest, het wordt weer super interessant, welkom bij themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren, wij zijn Klaas en Wisse, welkom bij de show.
1: Welkom bij Themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren. Je leert nog meer dan in de krant. Welke krant? Elke krant. Deze keer is het thema dromen, wissen. Wat is een droom?
0: Dat weet jij. Een droom is iets wat je overkomt in je slaap. In je slaap heb je bepaalde cycli. En de laatste stapje van je slaapcyclus is de remslaap. Dat ken je wel, hè? dat begrip, de rapid eye movement... Slapen. En dat uh, is dus een fase waarin bepaalde stukjes uh, hersen aanstaan... en andere stukjes hersens weer uitstaan. Wat bijvoorbeeld uitstaat, is je logisch nadenken kwap. Die doet even niet mee. En andere stukjes hersenen die bezig zijn met beelden verwerken... die staan uh, wel driftig aan. Wat dus betekent dat je van alles overkomt. En het is behoorlijk random, maar je, kan niet, je hebt niet door dat het vreemd is dat het random is. Want je logisch nadenken ding staat uit... Uh, dus dat is eigenlijk heel, uh, heel grappig. Er gebeuren allerlei dingen die je normaal niet overkomen. Dat heb jij vast ook wel eens gehad. Dat je iets droomde wat je echt nooit hebt meegemaakt.
1: Ja, bijna elke nacht. Hoewel ik tijdens de coronaperiode een beetje last had van prikkeloosheid. Waardoor ja. mijn dromen ook heel saai werden. Die werden ja. eigenlijk keer op keer saai. Want op laatst droomde ik gewoon wat er die dag gebeurd was. Bijvoorbeeld dat
0: ik aan het werk was. Jezus, dat is super Ja,
1: dat was echt heel saai.
0: <laughs> ja, maar het is al wel heel wat dat je ze onthoudt. Die, die cycli dus, die duren ongeveer anderhalf uur. Dus wij doen meestal, uh, Nederlanders slapen meestal ongeveer acht uur op een rij, dan heb je er dus ongeveer vijf gehad. En dan uh, na elke cyclus word je even heel kort wakker vaak, of, of je slaapt heel licht of je wordt even wakker. En dat is dus het enige momentje dat je die dromen zou kunnen onthouden. Vaak onthoud je dus alleen je allerlaatste, en die daartussenin slaap je gewoon door. En wat ik net zei, dat sommige stukjes hersenen ook uitstaan in die fase, is dus ook dat je, je geheugen is ook niet op zijn allersterkst. Dus je moet het echt uh, meteen nadat je het hebt meegemaakt, uh, of dat je het ervaren hebt, uh, opschrijven. Of het eventjes weer met je rationele gedachten, dat je weer echt wakker bent, er dan eventjes over nadenken, dan kan het blijven hangen. Maar heel veel uh, dromen onthoud je dus niet. Dus ik heb ook maar, ik denk één keer per week of zo, dat ik echt een droom onthou, onthou langer dan vlak nadat ik wakker ben.
1: En waarom dromen we eigenlijk?
0: Goeie vraag. Daar zijn uh, verschillende ideeën over. Dus er is niet één heel duidelijk antwoord. Ook al heb ik denk ik wel één wat ik het meest geloof. Maar wat wel leuk is om te vertellen... is dat eigenlijk natuurlijk mensen al eeuwen bezig zijn... om hun dromen uh, te proberen te verklaren... En, en na te denken aan wat moet ik hiermee. Want er worden je zulke absurde boodschappen medegedeeld af en toe... dat je denkt, ja, is dit nou een soort toekomstvoorspelling? Of zegt dit iets over mijn diepe ik? Of is dit uh, een profetie of iets dergelijks? Als je zoekt naar dromen, dan kom je ook... Op uh, heel veel Bijbel-sites terecht, ken je dat uh, boek? Het boek, de Bijbel, ja. ja. In het christendom worden heel veel uh, gedroomd. Je kent bijvoorbeeld misschien wel Jozef. Er zijn eigenlijk verschillende jo Jozefs. Jozee. Jozee. Eentje wordt zelfs de koning van de dromen genoemd. Eentje uit het Oude Testament. Maar er zit ook eentje in het uh, Nieuwe Testament. Dat is de Jozef van Maria. Je weet misschien dat Maria onbevlekt uh, bevallen is, hè? want Jozef was haar uh, aanstaande en die, toen werd Maria zwanger en toen had hij zoiets van... Ho, ho, ik, hoe kan het nou, waarom ben je nou zwanger? En toen eh, is Gabriel in een droom naar Jozef toegekomen... om te vertellen van, luister, niks aan de hand. Het was uh, de heilige geest, het is dus allemaal uh, goddelijk en dat is juist heel goed. En dat was eigenlijk de eerste droom die hij had. En toen dacht hij, oké, okay, nou mooi, dan is er iets bijzonders gebeurd. Dat uh, gaan we dan nou maar koesteren. En dan uh, blijkt dus op die plek waar ze zitten... Dat er ook uh, Herodes aan de macht is, die ken je misschien ook wel. En die, die wil dan alle baby's vermoorden, omdat hij alle mogelijke troonopvolgers uh, weg wil hebben. Uh, en ook dat, daarvoor waarschuwt God via een engel hem in de, zijn tweede droom. Dan heeft hij nog een derde droom, dat hij naar Israël moet vluchten. En nog een, nog een vierde droom, dat hij weer ergens anders naartoe moet. Maar uh, ik dacht dat die uh, engelen echt uh, letterlijk naar uh, Jozef toe kwamen. Maar dat is allemaal een droom geweest. Dus ik ben het toch wel anders gaan lezen, dat verhaal. Um, nou, dat in het christendom. Maar er zijn nog veel meer... In, in allerlei geloven worden betekenissen toegewezen aan dromen. De Chinezen in het boeddhisme dachten vooral dat dromen eigenlijk... dat dan de geest uit het lichaam gaat. Dus als je slaapt, dat je geest dan kan rondwaren... en van alles kan meemaken wat uh, buitenmenselijk is. En zo hebben alle grote religies wel heel veel betekenis aan dromen toegekend. Maar ik wil niet de hele podcast over religie gaan praten. We gaan nu naar... Freud, die heeft in 1899 een heel beroemd boek geschreven. Dat heet Dromenduiding in het Nederlands. Die had eigenlijk de filosofie dat in je dromen echt je onderbewuste tegen je spreekt. Dat dan echt de, de oermens die in jou zit blootgesteld wordt. Dat is heel lang wel het standaardwerk over de betekenis van dromen geweest.
1: Hij gaf het ook aan elke droom betekenis. En dan was eigenlijk de verklaring altijd... dat is een penis of dat is een vagina.
0: Ja, precies. Ja. Daar, daar zijn mensen dus op een gegeven moment ook een beetje moe van geworden. Ja, ja dat was wel meestal de duiding. Er ja. is een Ui, hond in mijn droom. Ja, dat is eigenlijk <laughs> gewoon een kut. Maar een recentere duiding hierover... is toch een evolutionaire verklaring. Dus hebben namelijk ontdekt dat er dus in je hersenen... s'nachts best wel heel veel willekeurige stroompjes worden verstuurd in die droomfase. En het idee daarbij is van... misschien is het wel zo dat juist omdat een aantal dingen in je hersenen uitstaan... kan je van alles onder ogen zien tijdens je dromen... zonder er heel erg reacties op te hebben. Dus stel dat je trauma's hebt meegemaakt in je verleden... dan kan je die een soort herleven. En kijk, je kan natuurlijk een nachtmerrie hebben... dat het wel heel naar wordt, dat je er wakker van wordt. Maar heel vaak is het zo dat je redelijk objectief een droom kan beleven... En daarmee dus uh, dingetjes kan verwerken tijdens je slaap. Deels uh, worden er random prikkeltjes uit je geheugen gestuurd. Maar deels worden er ook gewoon echt dingen die je nog nooit hebt meegemaakt. Waarvan je denkt van, hé, waarom dacht ik dat nou weer? Misschien bijvoorbeeld dat je op een hert zit. En dat je een blok kaas eet of zo. Dat soort dingen, droom ik wel eens. Mm -hmm. En uh, dat is dan ook ergens, kan dat nut hebben. Omdat je in het leven nou gewoon heel veel vreemde dingen gaat meemaken. En dan ben je al een beetje voorbereid op hele vreemde random situaties, dat je dan niet in complete paniek raakt, maar dat je ergens op kunstjes al het gevoel hebt van, oké, okay, dit gebeurt, ja, kan gebeuren, prima. Dat is eigenlijk een beetje training om met, uh, met gekkigheid om te gaan. Dus toen ik laatst uh, compleet onverwacht opeens, inderdaad op een hert zat met een blok kaas, dacht ik wel van, oh ja, nou, het is wel echt vreemd, maar uh, geen paniek hier. Zullen we een hele korte brievenrubriek doen deze week, dat ik de tune wat sneller afspeel? Ja, dat is goed. De
1: brief is van Post van Bart.
0: Is het per welk medium?
1: Oh, per iTunes. Ah, per iTunes. En uh, de brief heet NRC Weg Ermee. <laughs> en hij zegt, ik heb dus al een abonnement op de krant. Maar sinds ik themafeest luister, is die eigenlijk niet meer nodig. Ik leer hier veel meer. Dingen waar je wat aan hebt ook. Zoals plakken speciaal. Mm -hmm. Leuk. Oh, ja. ja, en hij gaf ons vijf sterren.
0: Oh ja. ja. En dat,
1: dat deed eigenlijk tot voor kort iedereen. Maar recent hadden we ineens... Op één dag hadden we ook mensen... die één of twee sterren aan ons gaven. Ja. ja. ze zijn natuurlijk ook heel blij mee. Elke ster is meegenomen. Ja. En ik snap ook wel... We hebben natuurlijk veel luisteraars... die omkomen in de sterren bij wijze van spreken. Maar stel dat je het niet zo breed hebt hangen... en dat je toch heel graag podcast luistert... maar je kunt maar... 10 sterren per jaar missen... ...ja, dan ga je niet ons vijf sterren geven... ...want dan heb je straks... ...weet je, het is januari... ...straks ontdek je in mei nog een podcast... ...die je misschien nou, drie sterren waard vindt... ...en dan in september nog een keer eentje... ...die drie sterren waard vindt... ...dat is al samen elf... Ja. ...dat kan niet, want je hebt er maar tien voor het hele jaar... Ja. ...dus snap ik best dat ze ons dan... ...nu dan in januari één ster geven... ...en dan misschien als ze aan het eind van het jaar... ...nog sterren over hebben... ...dat wij die dan alsnog van ze
0: krijgen... Oh, dat, ...dat kan natuurlijk... In, ja. Ja. Ja, dus ook voor de mensen met weinig sterren in huis, geef ons gerust gewoon één ster. Dat is ook prima. Uh, want wij gaan voor de 200 sterren, dan krijgen we een grillpan. Grillpan, ja. ja. Of was het een poffertjespan? Poffertjespan, ja. ja.
1: <laughs> Martin Luther King, die zei in zijn ja. beroemde speech, I have a dream. Dat was niet omdat hij op dat moment sliep en, dat, en aan het dromen was. En hij had dat waarschijnlijk ook niet gedroomd, maar hij had... Een wens. Dat hij wilde dat zijn kinderen zouden opgroeien in een wereld waarin iedereen gelijk was.
0: Ja. Je hebt bijvoorbeeld ook een droomhuis of een droomvrouw of een droomvakantie, weet ik veel wat. En dat, dat, ja. dat koppel je in je hoofd eigenlijk helemaal niet aan letterlijk een droom van in de nacht. Nee. Maar een droom heeft een soort bijbetekenis gekregen van wens.
1: Wat misschien wel Freudiaans is, omdat vooruit dacht dat wat je droomde, dat het eigenlijk was wat je verlangde.
0: Ja, precies. Ja, en een droomvrouw, ik ben een aantal keer, dus een paar jaar geleden... Echt, echt heel erg verliefd geworden in een droom op een vrouw die niet bestond. Hmm. Ik word nooit zo heel erg in het echte leven zo heel wanhopig verliefd, zeg maar. Dat ik, niet, dat ik helemaal head over heels ben en dat ik niet meer iets kan. En um, ik dacht altijd van ja, dat ook, misschien overkomt het me nog wel eens. Maar goed, dat, dat heel erg uh, verliefd worden is, is toch een beetje een, een Disney-ding gebleken, in ieder geval voor mij. Maar het gekke is dus dat ik dat wel een paar keer in mijn droom echt heb gehad. Waarschijnlijk is dat dan toch een wens geweest of ja. iets dergelijks. Maar het is heel maf dat ik dus echt iemand helemaal heb bedacht. Het was ook niet dat er haar gezicht of zo leek op, op iemand die ik kende of wat dan ook. Het was gewoon een helemaal bedacht iemand waar ik dan verliefd op werd. En dat is, dat is best wel heel maf, want ik had dan echt zoiets van hè hè. Nou, nu valt alles op zijn plek. Wat heerlijk. En dat heb ik dus zelf bedacht. Ja. Uh, dat zit ergens in mijzelf, zit die vrouw. Dat vind ik best wel een beetje bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder.
1: Maar dat is sowieso vreemd aan het dromen. Dat je soms iemand bedenkt die niet bestaat. En ik droom best vaak over mensen die overleden zijn. Of bijvoorbeeld over mijn vader die heel ziek is. Hmm. Uh, dat hij nog beter is. Hmm. En dat ik hele gesprekken met hem heb. Ja. Dat zijn even pakketten
0: gekomen dan ja, ja, Het
1: is heel ja. mooi. En, 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 en vreemd. En ik denk, dat wordt wel gezegd... dat toch in, in bepaalde culturen hebben ze ook het idee... dat ze met de doden kunnen praten en zo... Mm -hmm. Voor mijn ideeën, misschien doe ik ze daarmee tekort, is, is dit ongeveer die ervaring die zij dan hebben. Dus dat ze in een droom iemand tegenkomen ja. en dat, dat, dat ze dat dan zien als of ze bezocht zijn door de doden.
0: Ja. mooi. Ja. Ik heb, uh, omdat we het toch over droomthema's hebben nu, er zijn een aantal dromen die mensen vaker hebben. Um, wil ik eigenlijk een quiz met je doen, vind je dat oké? Okay? Ja, leuk. Ja, leuk. Ik heb een quiz. Met mooie prijzen, echt een gek, zoals verre reizen of zouten snacks. Dus doe maar mee, joh, lekker spelen. In de quiz, 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 quiz. quiz. Leuk, spannend, tof, goh, nou benieuwd, de lijkt wel. Wakkoe, wakkoe. Succes, klaas. Heb jij vroeger de Droomshow gekeken of niet?
1: Nee, ik weet wel van het bestaan. Oh, ja. Maar ik keek dat nooit. Ik was daar net iets te oud voor.
0: Oh ja, ik was daar precies de goede leeftijd voor. Dus ik keek dat. En uh, ik wil, uh, daar zat ook altijd een quiz in. En uh, daar zitten, eigenlijk is het gewoon hetzelfde als quizzen met wissen. Mm -hmm. Alleen er zijn twee andere spelregels. Uh, als je het antwoord weet, of als je het wil zeggen, dan moet je op de eend drukken. En dan ja. komt ook dit geluid. <truid> en als je uh, het fout hebt, Mm -hmm. ...dan is vervelend, want dan krijg je de daggy-douche. Oh, shit. Ja, en dat is eigenlijk groene drap die over je hoofd heen wordt gestort. Dus mm -hmm. dat komt uit die buis. Ja. Um, zal ik het voordoen of wil je het gewoon... ...misschien heb je alles goed en dan de... ja, laat je dat, gewoon naar ja, huis. Ja, dat ja, okay. fijn tuin. Uh, Als je het goed hebt, dat, is, uh, dat was in de drumshow niet... ...maar dan win je zout snacks. Oké. Okay. Dus dat is op zich, je speelt wel ergens voor.
1: En een, een verre reis? Zou dat uh, ook tot de mogelijkheden behoren?
0: Een droomreis bedoel je? Bijvoorbeeld? Ja, okay. ik vermoed zoute snacks. Dat is goed. Ja, maar je weet het nooit. Oké, okay, dus ik heb een aantal uh, bronnen. Ik heb uh, het boek van Freud erbij gepakt en van Jung zijn... Uh, nou, die was door hem geïnspireerd. En Chantal Jansen, ken je haar? Ja. Ze heeft het plat NC en daar uh, worden ook veel dromen geduid. En in de Magriet en in de Happiness. Oh ja, dus dus, grote vijf zijn dit eigenlijk. Ja, ik wil graag beginnen met de droom. Ik heb ze trouwens allemaal gehad, daarom heb ik ze opgezocht. Uh, tandenuitval.
1: Oh ja, heb ik ook wel eens. Stukken tanden. Mm -hmm. Ook wel eens oog. Dat vind ik vervelend. Oh. Ja. 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 Maar tanden is ook heel vervelend. Ja.
0: Ja. Wat denk je dat het betekent? De,
1: de eenvoudige verklaring zou zijn... angst voor verval.
0: Dan moet je op die 1 drukken. Oh. <laughs> heel goed. Wat is je antwoord? Angst voor verval. Oké. Okay. Ja, Nee, dat is helaas fout. Uh, ik zet even de... Joe. Ja, het is behoorlijk gehoor. Ja. Um, nee, er zijn eigenlijk vier uitleggen. Wat dat betreft, hebben wat mij betreft dromenverklaringen ook wel veel van een horoscoop weg. Want je kan je hebt positieve en negatieve uitleggen. Eén uh, is onzekerheid en schaamte. Dus je, je gebit is altijd zichtbaar voor als je lacht en dat soort dingen. En als daar aantastingen aankomen, komen, dan uh, schaam je heel erg voor. Een andere ook negatieve, is uh, dat je ook iets in je leven is waar je geen controle over hebt en waar je ook niks meer aan kan doen. dat... Vind ik ook het kutte eraan. Want ik heb die droom dus best vaak gehad. En dan denk je: Goh, verdomme, dit is voor altijd. Dit is ook een hele praktische. Dat is, er zijn best veel mensen die s'nachts met hun tanden knarsen. En hmm. ze denken dat het daarmee te maken kan hebben dat je dan misschien dat even hoort of zo. En dat je denkt: van, Oh, uh, mijn tanden, die, dat is niet zo'n gezond geluid. Oh ja. Maar de positieve is: uh, je hebt natuurlijk als je als kind je tanden eruit vallen. Of loszitten. Of wiebelen. Uh, dat betekent eigenlijk een transformatie. Hè? Dan word je langzaamaan volwassen... en dan krijg je je volwassene tanden... En dan is je kinderfase voorbij. En heel vaak dus als er, een, ja, als er eigenlijk een soort wedergeboorte... of transformatie in je leven plaatsvindt... dan uh, wordt het ook gekoppeld aan tanduitval. Oké, okay. nou, vliegen is mijn tweede. Ja,
1: dat hoor je vaak. Maar ik vlieg echt nooit in mijn dromen. Oké. Okay. Ja, dat je... Als je het antwoord wil gaan zeggen, moet je... Oh ja, het, uh...
0: Maar als je het weet hoor, je mag ook eerst even nadenken. Ja, ik denk even na. Ja.
1: Ik denk dat het betekent dat je iets gaat doen wat je niet kunt.
0: Helemaal juist. Fijn. Ja, heel sterk. Ik heb deze droom ook heel vaak gehad. Ik zal er zo wat over vertellen wat het bij mij betekent. Maar het gaat eigenlijk, is, de, is het meestal dat je lekker gaat en dat je grenzen uh, aan het verleggen bent. Dus dat je voelt dat je iets kan wat je eerst niet kon. Dus uh, dat is eigenlijk wat je zei.
1: Ja, het is eigenlijk wel vrij negatief dat ik die droom dan nooit heb.
0: Ja, inderdaad. Maar de manier waarop ik hem heb... ik heb dus een hele vreemde vliegdroom. En dat is als ik mijn adem inhoud, dan stijg ik langzaam op. En het, ik ervaar het wel echt als een superpower in mijn droom, zeg maar. Dus ik ben er relatief trots op. En ik vind het... Mensen geloven meestal niet als ik het zeg in, een, in mijn droom. Mm -hmm. En dan zeg ik, nee, ik kan het wel echt, kijk maar. En dan doe ik het ook. En dan zit ik soms in een kamer of zo... dan heeft iedereen zoiets van, wow. Maar ik ben ook soms buiten... En het is heel eng, want ik moet dus mijn adem inhouden en dan ga ik omhoog. Maar op een gegeven moment zit je dan heel hoog en dan moet je ademhalen. En dat is dus heel gevaarlijk, want als ik het dan uh, uitadem... dan zak ik als een tierelier naar beneden. En ik ben niet helemaal zeker of ik, hoe ik nou moet landen en wat ik moet doen. Dus het is deels bijzonder dat ik een enorm uitzicht heb... maar het is deels ook heel eng, omdat ik niet weet... ik heb niet controle, zeg maar. Ja. En dan was ik dus in de Magriet. Heb je geen controle over de droom? Probeer dan te denken waar dat aan ligt. Je zelfvertrouwen is in gevaar.
1: Ja, daar kan Magiet wel eens een punt hebben hoor. Ja. ja.
0: Oké, okay, nog twee dromen. Deze had je goed, geen derry. En als je, als je nog steeds. Nee, als je er twee goed hebt aan het eind, krijg je een zout snack.
1: Oh, zelfs dan ja, al.
0: Ja. Kijk. Oké, okay, mijn droom was. Uh, ik deed de kraan open en er kwam troebel water uit. Vies water.
1: Oh, saai. saai droom. Hmm, ja. Oh, de eend. Ja. Goed. Goed gedrukt. Oh, ik dacht ja. dat ik het al goed, dat, Nee, je hebt nog niks. Dat het saai. Was. Ah, saai ook. Ja, okay, ja. Ja. Ik denk dat het betekent dat je niet meer durft te vertrouwen op wat je gewend bent.
0: Op wat gewoon was. Hm. Uh, ik, ik reken hem goed. Lekker. Ja. Geen ja. derrie. Nee. Zit... nee ja, dromen over water uh, zijn normaal heel positief. Maar wanneer je droomt over troebel en ondoorzichtig water, is dat een waarschuwing. Het is een boodschap dat je innerlijke ik, je bewustzijn, namelijk verloren dreigt te gaan. Heftig, hè? Ja. Dus, uh, maar het, er zit misschien ja. wel wat in, want ik was in die tijd best wel een beetje bezig met dat ik uh, heel erg met de flow meeging altijd, zeg maar, om iedereen een beetje te pleasen. En niet zo heel zeer mijn eigen routes uitstippelde. En daardoor ging, denk ik, mijn, mijn eigen wilskracht een beetje verloren of iets dergelijks. Mm -hmm. Dus uh, wat dat betreft heeft de happiness, denk ik, wel een punt in dit geval. De happiness en Jung waren dit. Oh ja. Co-productie. Ja. En dan de laatste droom, dat is een droom waar je zelf laatst uh, heel kort over vertelde, dat je een droom hebt dat je wegrent, of dat je aan het rennen bent, maar dat je eigenlijk niet vooruit komt.
1: Ja, dat droom ik heel vaak, of niet zo heel hard vooruit. Dat ik, uh, ja, vaker ik, droom je dat zelfs. Ja, dat is ja. Een, een terugkerende droom, niet heel vaak, maar wel meerdere keren per jaar. Uh -huh. Dat ik uh, nou ja, aan het hardlopen ben in een park, of gewoon ergens naartoe, en dat ik dan maximaal drie, vier kilometer per uur
0: ren, of zo. Huh niet zo heel hard. Nee, word je dan ook voorbij gekend?
1: Nee, niet per se. Nee, ik hoef ook nergens heen, dus ik verder niet heel problematisch, behalve okay. dat het gewoon heel, ja, ik voel me dan heel erg um, onsportief en oud en um, aftakelend.
0: Ja. Ja. Of
1: afgetakeld al,
0: ja. Maar uh, in dit geval, of was, uh, je, hebt je, je hebt niet op die eend geduurd?
1: Nee, ik heb vooral verteld wat er uh, ja. in, mijn, in mijn leven gebeurt in die droom dan. Ja, oh ja, die eend, ja. Ik denk uh, dat het betekent dat je echt supergoed gaat in je leven. Ja. En uh, dat je je nergens zorgen over hoeft te maken.
0: Nee, dat is fout. Oh shit. En, oh. Ah. <laughs> Jezus, dit is echt gewoon spul, hè? Nou ja, ik heb gewoon alles wat ik kon vinden in, de, in, dat, in die zwanenhals-shit <laughs> van de afvoer. Heb um. <laughs> haar in. <is. laughs> maar goed, het staat je wel... Uh, nou, bijzonder. Wat uh, Chantal Jansen hierover zegt, en dat is toch wel echt een kenner op, op het gebied van dit soort dromen, is uh, eigenlijk twee dingen. Eén, je kan bang zijn dat je een bepaald doel niet haalt in je leven, dus dat er een of ander doel zou moeten zijn of is. Je doet dus wel je best, hè, dat is dat rennen, dus je probeert iets voor elkaar te krijgen, maar uh, je krijgt niet het resultaat wat je, wat je hoopte. Uh, je kan ook heel graag een doel willen behalen, maar je steeds niet aan beginnen, of dat je steeds maar afhaakt, omdat je je eigenlijk niet uh, volhoudt, niet aanhoudt. En een derde zou nog kunnen zijn dat je gewoon fysiek uitgeput bent. Herken je hm. een van die drie dingen?
1: Nee, eigenlijk niet. Hm. Maar goed, ik, ik wil ook niet zeggen dat ik mezelf heel goed ken. Nee. Ik denk dat Chantal hier, ongetwijfeld Chantal Jansen moet ik zeggen... Ja. ongetwijfeld gelijk heeft.
0: Ja. Nou, dat is wel stof tot nadenken dan, hè? Ja. Dan ga jij ook anders, uh, anders weer naar huis zometeen. Ja. Mooi. Fijn dat ik je wat mee kan geven. Ja. Dit was de quiz... Oh, nee, wacht even. Uh, twee punten. Ja, je hebt er toch twee te pakken, ja. ja. En de prijs deze week is... <lacht> Lees Patatje Joppie Flavor. 225 gram.
1: Nou, dat is niet misselijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Daar nou, uh, ga ik van genieten. Ja, lekker thuis. Ik neem het mee naar huis, Ja. ja. Ja, is het. Moet weer een podcast aan het opnemen?
0: Ja, precies. Dat geluid van die zakken, dat, uh... dat is niks nee. tijdens de uitzending. Nee. Tot volgende week, dan is er weer een Droomshow.
1: In de muziek wordt vaak over dromen gezongen. Zeker. Maar dat is best wel vaak, voor mijn gevoel, de overdrachtelijke droom. De Martin Luther King-droom. Mm -hmm. Dus het woord droom, maar dat is niet per se gebaseerd op een droom. Maar nu is er een muzikant, en geen misselijke, Paul McCartney. Nee. En die zegt dat de melodie van Yesterday, toch een van de bekendste nummers van de Beatles, ja. tot hem is gekomen in een droom.
0: Wauw, hij heeft die melodie bedacht in zijn droom.
1: Ja, maar je hoort dat niet vaak van muzikanten. Ik heb denk ik toch wel een stuk of, nou wat zal het zijn, 500 artiesten of zo gesproken. En veel fout daarvan gelezen interviews. En ik ben bij mijn weten nooit tegengekomen dat iemand zei, dat heb ik uit een droom. Nee. Maar in de beeldende kunst wordt er wel heel veel gebruik gemaakt van dromen. Schilderijen worden vaak gemaakt. Er is een hele bekende film... ...van uh, Buñuel en Salvador Dali... ...die trouwens sowieso ook ge dromen gebruikt in zijn schilderwerk... want die heeft ook een film gemaakt, of twee... Hm. ...een korte film, de Andalusische hond... ...en die is helemaal gebaseerd, zeggen ze, op een droom... ...of op dromen die zij die nacht daarvoor hadden. Oh ja. Er zit een hele bekende scène in... ...dat er met een mes in een oog wordt gesneden. Oh. Heel naar, maar wel ook heel... Ja, heel uh, ...het komt ook heel droomachtig over. Is dit een aanrader voor de kijkers thuis? Ja, maar je moet wel een stevige maag hebben. Ja, ja. Het is echt een nachtmerrie.
0: Ik heb een keer een film die ik wel heel mooi vond. Waking Life van die Richard Linklater. Is dat van Boyhood en zo? Mm -hmm. Dat is ook helemaal een droom. Een soort lucide droom. Wel een mooi film.
1: Ja. Ja, vaak is het heel saai natuurlijk als mensen hun dromen ja. aan vertellen.
0: Ja, ik vind het heel kut ook als, als een film uiteindelijk een droom blijkt. Heb je dat wel eens, uh, of een boek, of wat dan, ja, ook, ja, of dat wat dan is, ook?
1: dat is het allerstomste wat je kan doen, toch? Ja, dat, toch? Is, dat, is, dat getuigt echt van zo weinig verbeeldingskracht... dat je gewoon een verhaal verzint... en dan weet je niet hoe je dat recht Precies. moet breien... of je loopt
0: vast en zeg je, oh, het was maar een droom. Ik kan er echt een beetje boos van worden. Er was een, volgens mij om 18 of zo, toen ik net op kamers kwam... toen kwam zo'n serie uit Lost, heette dat. Dat was ook een beetje zo'n soort clue. Dan heb je acht seizoenen een steeds groter wordend mysterie... met steeds waanzinniger shit die er gebeurt... dat je denkt, hoe... Hoe gaan ze de plot nu naar elkaar toeschrijven? En dat was zo... Ja, het was eigenlijk allemaal een beetje een soort dromenachtig ding. En toen dacht ik, ja, godverdomme. Ik ga ja. nooit meer een serie kijken. Ja, nee,
1: dat, en dat heb je nog wel gedaan? Nee. Nou ja, terecht. Ja. Goed dat je dingen die je voorneemt ook in de praktijk brengt. Ja. Heb jij wel eens lucide dromen? Nee. Weet je überhaupt wat dat zijn?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, ik dacht ook dat ik dat wist. Maar ik dacht dat het gewoon hele levendige dromen mm. waren. Maar dat is niet zo. Het zijn dromen waarin je... ...je bewust
0: bent van het feit dat je droomt. Ja, die prefrontale kwap die het logisch nadenken mogelijk maakt... Die, gaat dan dus, ...die kan je dan dus enigszins aanzetten terwijl je droomt. Dan kan je wel bedenken van, oh, ik ben hier, ik besta. Er
1: zijn ook mensen die zich dat helemaal eigen hebben
0: gemaakt. Hè? Lucide
1: dromen, die gaan daar echt uh, nou, hard op, zou ik willen zeggen. Die vinden dat gewoon echt super vet. En die gaan dus elke nacht slapen met het idee van... ...nou, nu ga ik weer lekker iets beleven. Als ze bijvoorbeeld een examen hebben die dag erna... Mm -hmm. ...dan kunnen ze in hun droom min of meer sturen dat ze dat examen al hebben... en het dan al een keer maken... of in ieder geval die spanning voelen... Mm. en daardoor al dan niet uh, als een soort placebo-werking... ook echt geconcentreerder zijn op dat examen... omdat ze, dus al die, omdat ze het al een keer meegemaakt
0: hebben. Oh. Dat vind ik wel een nuttige toepassing. Want ik dacht in eerste instantie... stel, dat vliegen in je droom kan je bijvoorbeeld hartstikke leuk vinden... dan kan je denken van, nou, ik ga dat weer doen. Mm -hmm. Maar het zoveel lijkt me dat je dan weet dat het een droom is... dus dat het nep is. Dus dan is het wel minder bijzonder...
1: Ja, ja ik, ik heb het dus nog nooit gehad... maar ik, ik ga er wel, denk ik, proberen om dat te doen. Oké. Okay, Want ja. je, je kunt dat dus leren... We maken nu een sprong van het heden naar de toekomst We kunnen alleen hopen dat het allemaal nog goed komt Gevolgen van de oorzaak, het leven dat maar doorgaat Van februari tot maart, van gladde kind tot snorbaard Van veulentje tot raspaard, van appelpit tot boomgaard Van slippertje tot bastaard, van babytje tot bejaard. Dit wordt een beetje awkward, dit is de fles voor
0: Welkom in de toekomst. We zijn acht dagen verder. Uh, acht dagen waarin we een experiment hebben gedaan. Uh, en vooral Klaas heeft daar iets over te vertellen. Ja, klopt. Ik heb geprobeerd om lucide te dromen.
1: Want dat kun je dus leren, zoals ik al zei. En ik heb gekeken hoe je dat dan kunt doen. En het eerste wat je moet doen is, voordat je in slaap valt, zeggen... ...ik ga nu dromen. En de eerste nacht leverde dat eigenlijk alleen maar op dat ik me niet zozeer bewust was van het feit dat ik droomde, maar ik beleefde mijn droom wel bewuster. Hm. Ik dacht, nou, dat is al een stapje. En de tweede nacht, tot mijn verbazing, vloog ik... wat ik nog nooit gedaan had in mijn droom... Hm. en was ik me min of meer bewust van het feit dat ik aan het dromen was. Dus dat was een lucide droom en het was super vet. Hm. Ik vloog, de kleuren waren heel mooi. Het was een soort, ja, wat ik me voorstel, bij een, bij een hele kleurrijke paddo-trip. Hm. Maar het duurde maar heel kort... Dus na een seconde of tien of zo uh, raakte ik uit die vibe... en droomde ik nog steeds verder, maar vloog ik niet meer... en was ik me ook niet meer zo bewust van die droom. Toen werd ik wakker en toen dacht ik, wat is er nou misgegaan? Toen heb ik weer opgezocht van wat moet je nou eigenlijk allemaal doen? En zag, zag ik dat je moet participeren in je droom... omdat die anders vervliegt. Dus je moet bijvoorbeeld, nou ja, wat ik later die nacht deed... toen ik weer droomde, gras plukken. En dat ging ik ook echt doen... En wat je ook moet doen is uh, reality checks doen om te weten dat je aan het dromen bent. Er zijn, is een hele rij van wat je dan zou kunnen doen, bijvoorbeeld het licht aandoen. En in mm -hmm. je droom gaat het licht dan niet aan of in de spiegel kijken. In je droom zie je dan niet je spiegelbeeld. Maar ik had geen uh, spiegel bij de hand, dus ik ging iets anders doen, namelijk naar mijn handen kijken. Want in je droom kun je je handen niet scherp zien. Nou, ik droomde dus later die nacht nog een keer. En ik keek naar mijn handen en die zag ik inderdaad niet scherp. Maar alsnog trok ik dan daaruit niet de conclusie dat ik dus aan het dromen was. Oké. Okay. Nou, dat was de tweede nacht. Toen dacht ik van, wow, dit gaat heel snel. Want ik had gelezen dat het soms al maanden kunt duren voordat je lucide kunt dromen. Ja. Dus ik dacht, ik heb hier echt talent voor. Ja, ik denk het wel. Maar daarna lukte het me niet meer. Oh. Dus ik heb daarna vijf of zes nachten gehad dat ik heel goed mijn best deed. Maar dat ik niet meer in die, in die lucide vibe kwam. Hmm. Dus het begon heel veelbelovend en het uiteindigde eigenlijk in mineur.
0: Oké. Okay. Ik vind het wel knap dat je het überhaupt uh, tot daar hebt geschopt. Want ik had uh, ook voorgenomen in bed om, uh, om lucide te gaan dromen en van ik ga nu slapen, ik ga nu dromen. Ik had gelezen als je een paar dromen die je vaak hebt, als je die nog eventjes uh, herhaalt voordat je gaat slapen. Van oké, okay, als ik ga vliegen dan kan ik weten dat het een droom is. Of als ik weer vies water zie of schoon water zie stromen, dan weet ik dat het een, een droom is. Uh, maar nou ja, er gebeurde helemaal niks.
1: Nee, nee. nee ja, de, de, de beste tip die, die er is, is dat je doorzet. Hm. Dus je moet niet denken van, nou, het lukt me niet, laat me zitten. Dus ik blijf nu gewoon elke nacht voordat ik ga slapen... denken, oké, okay, wat er nu gaat gebeuren moet een droom zijn... want ik lig nu in mijn bed en ik ga er voorlopig niet uit. Ja. En... Ja, ik hoop dat dat het nog meer op gaat leveren. Maar het, het is, er, is dus al wel, er zijn al stapjes gezet, dus ik ben op zich tevreden.
0: Ja, we zijn al een stuk verder dan in het heden, waar we dan nu weer naar terug gaan. Zin in. Klaas Vaak, ken je hem? Is dat familie?
1: Het is geen familie, maar ik ken die naam wel. Ja. Uh, al was het maar omdat hij mij wel eens gegeven wordt. Dan zeggen ze, hey, Klaas Vaak. Ja.
0: En dat is dan grappig, omdat ik Klaas heet, toch? Ja, ja ik, ik maak ook wel een soort grapje ermee. Ja. 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 Het is niet echt grappig. Nee, ik
1: had wel een keer iemand, die stuurde mij toen acht mailtjes achter elkaar... met ja. de titel, ik mail Klaas Vaak. Dat vond ik, <laughs> vond ik wel redelijk grappig.
0: Ja, dat vind ik ook grappig. Ja, toch nog een soort mop ja Want Die hebben we deze week eigenlijk niet, maar daar is hij toch. Klaas Vaak, wie kent hem niet? Hij uh, is brenger van dromen. Een beetje kindersprookje dat het een, uh, een soort kaboutertje is... die uh, zandkorreltjes in je ogen strooit. En die heb je dan als ochtends, heb je als je je uh, zo in je ogen wrijft... ik doe dat nu voor de kijkers thuis... Um, heb je daar altijd zo'n beetje zo'n snotje zitten... en dat is dan een beetje korrelig. Dus dat zijn dan zandkorreltjes... En um, die heeft hij in je oog gestrooid,
1: gek genoeg. Het, eh. ja, je kunt de mensen zoveel wijs maken, hè? Ja, dat is precies... eigenlijk niet waar, toch? Nee, nee? dat is niet
0: waar, nee. Nee, dat is een sprookje. Ja. Dat is bedacht door Hans Christian Andersen. Oh, een deen. Uh, ja, dat is een deen, ja. Dus dat is voor onze kijkers wel leuk, want die uh, kunnen al een woordje over die grens, als het goed is. Maar die heeft pas in 18, uh, nou, wat is het, 1850 ongeveer, heeft hij, heeft hij dat verhaal bedacht over uh, Klaas. In Nederland noemen we hem dus Klaas vaak, maar hij heet in het de Deens eigenlijk... Ole Loekeuje. Dat is gewoon een Nederlandse vertaler. heeft gedacht van, nou, laten we er maar Klaas Vaak van maken. Uh, die Hans Christian Andersen, die is overleden doordat hij uit zijn bed is gevallen. Oh. Ja, hoe vind je dat?
1: Ja, de wraak van Klaas Vaak.
0: Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Ja, hij is in 1873 is hij uit zijn bed gevallen. En daar heeft hij zoveel implicaties van gekregen dat hij nooit helemaal bij is gekomen. En uh, anderhalf jaar later was hij dood. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind van de aflevering gekomen. En eigenlijk de enige vraag denk ik, waar iedereen nog mee zit, is... ja, hoe zit het met de dieren? Ja. komen die dieren?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag waar iedereen mee zit. Ook de wetenschap. Oh. Uh, het probleem is natuurlijk dat... het verschil tussen mensen en dieren... is dat mensen kunnen praten en dieren niet. Dus een mens kan zeggen... nou, goh, wat ik nu toch gedroomd heb... er komt er een super saai verhaal over uitvallende tanden. Ja. Maar een hond, die kan dat niet. Nee. Want die kan alleen maar blaffen. Ja. Ja. En Dan denk je van, wat zegt die? Nou, misschien dat, maar misschien iets anders. Dat, dat ja. is ons nog niet gelukt om dat te ontcijferen, die taal. Dus het enige wat je kunt doen... is de hersenactiviteit meten... en de oogactiviteit van dieren. Ja. En dan kijken of dat gelijkenissen vertoont... met de hersenactiviteit ja. en de oogactiviteit dat van, zei, van mensen. Ja. Ja. En of dat dan ook betekent dat ze dromen. Dat hoeft natuurlijk niet per se. Mm -hmm. Maar daar wordt toch wel van uitgegaan. Dus de meeste ja. wetenschappers denken wel dat er inderdaad dromen zijn. Een leuk verhaal... Daarin is dat ze op een gegeven moment de zebra-vink, hebben ze gekeken wat er in zo'n hoofdje gebeurde op het moment dat die floot. Kwamen ze erachter dat bij een bepaald deuntje, dat een, elke toon een bepaald soort activiteitje in die hersens niet zien. Oh. En s'nachts kwamen diezelfde patroontjes terug. Oh. Waarbij ze dus nu denken dat vogeltjes s'nachts dromen over dat ze fluiten zodat ze overdag nog beter kunnen fluiten. Dat is mooi, hè? Ik vind het heel mooi.
0: Gelukkig van deze, van deze laatste opmerking. Ja, wat heerlijk. Ik denk dat mij dat wel inspireert voor een klein lied. Dat denk ik ook. Hey, daar heb je Paul McCartney. Hij bedenkt een lied waar we bij staan, kom er maar bij staan, we zijn al met veel. Klaas, Vaak, Gabriel en de zebra Vink, die drinkt altijd flink en hij fluit en wij fluiten mee. Hij stijgt op en wij vliegen mee over de zee. En Paul zingt over yesterday, we gaan zo far away. Teken, maar niemand luistert, want iedereen vliegt en luistert naar Paul Wow, wat een droomshow Wat een droomshow De droomshow is weer zo